0: Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание Руха, принимаете ли периоды периодов 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 периодов. Это первое занятие в новом учебном году. Новый учебный год у нас 23-24. А поскольку у нас был большой сервис, он позволял глубоко проникнуть в идеализм других деревьев с, с Лениным. Ну и мы идем таким шагом с вами в этом кружке, что не спешим в том плане, что у нас задача не в том, чтобы быстро проскочить. Быстро можно взять, пролистать, можно взять оглавление, прочитать. А у нас задача в том, чтобы видеть именно выведение. выведение. И вот эта задача, выведение, она должна быть не просто а выведением одного противоречия, потом другого противоречия, потом третьего противоречия. И понимание и перебирание этих противоречий. Вот, не так должно быть построено. Как построен капитал Маркса, берется какое противоречие? Самое простое противоречие товара. И это противоречие товара рассматривается, потом оно превращается в противоречие капитала. Потом оно превращается в то, что является сущностью капитализма, и тогда рассматривается его являющаяся форма. Да? Вот скажем, третий том. Разве в третьем доме написано, что цены устанавливаются по стоимости? Ничего подобного. Никто по стоимости ничего не продает в а задача первого тома была в том, чтобы догадать, что если будут цены устанавливаться по стоимости, то возможно эксплуатация и возможно, прибавочная стоимость. Соответственно, категории, которые на поверхности явлений, отличается от тех категорий, которые являются категориями сущности в первом томе. Поэтому на поверхности явлений не, прибыль, не прибавочная стоимость, а прибыль. И не отдельные капиталисты, как бы предполагается, как они получают свою прибавочную стоимость, эксплуатируем рабочих, а братство капиталистов, в чем состоит это братство? А вот неважно, чем вы занимаетесь, вот вы блюминги готовите, вы корабли, я носки, а вы помидоры продаете. Но поскольку речь идет о том, что вот это уже развитый капитализм, капитализм означает что если в каком-то отрасли вдруг, если мы в целом картину рассматриваем, прибыль больше, то туда перераспределяется, перетекает капитал. И с, с разбега получается иногда так, что он настолько много туда его перетечет, что там происходит падение цены такое, что снижается прибыль, и тогда капитал оттуда начинает утекать. И так с, с каждой отраслью. Поэтому идет уравнивание этого самого капитала, но это уравнивание никогда не сводится к, просто к покою, а к постоянному движению. И чем бы вы ни занимались в условиях капитализма, хотите вы строите бомбардировщики, хотите атомные ракеты, хотите, делайте автомобили, а у вас все равно должно Равная прибыль на равный капитал. Понятно, что там все зависит уже от цикла воспроизводства и от времени производства. И, скажем, домну домную построить довольно долго, а сделать, скажем, вот такие телефоны, можно их сейчас клепать быстро. И, наверное, товарищи, которые следили за тем, как оргтехника у нас меняется в цене, Помните, сколько принтеры стоили? У нас вот принтер, который появился в народной правде, стоил 55 тысяч, и нам его подарили, потому что мы, мы не могли купить такой принтер. Сейчас хороший принтер, который печатает вот на 4, принтер за 2 тысячи рублей раз и напечатан. Это такой проблема. Ну, это относится вообще ко всем. Товары, в капиталистической экономике, и поэтому не так обстоит дело, что вот Маркс доказал, что прибавочная стоимость – это сущность, и что мы с этой, в этой сущности будем сидеть? Или мы должны видеть, как эта сущность проявляет себя во вне, как явление? То есть мы должны это раскрывать. И отсюда тогда и выясняются некоторые закономерности, как, например, тенденция, норма прибыли к понижению. Почему? Почему такая? Откуда такая тенденция? Ну, потому что накапливается Постепенно капитал, основной капитал накапливается, который основной – это тот, который не тратится только за один цикл. А тот – это станки, машины, оборудование, производственные здания и так далее. Накоплено столько основного капитала, что когда вы разделите эту прибыль, полученную после продажи своего продукта, у вас получится достаточно малая величина. Но Именно потому, что имеет место перелив капитала и нет полномерного развития. То есть за перелива капитала, неважно, чем вы занимаетесь, носки вы производите, чулки, или какие-то кремы, или вы производите блюминги, а это все равно самолеты, вертолеты, танки. Это не имеет никакого значения. В конце концов, это все ну, сводится к тому, что должна быть обеспечена равная прибыль на равный Капитал. Это называется, и вот цены, которые это обеспечивают, как называется? Не всякая птица долетает до середины Днепра. Называется они цена производства. Цена производства, а вовсе не просто цена. Вот цена производства, это издержки производства плюс средняя прибыль. И что собой представляет цена производства? Это не ту цену, она представляет цену, по которой продают и покупают а ту сцена, вокруг которой колеблются уже вот эти реальные цены, которые сказать, совершают постоянные колебательные движения, то вниз, то вверх, и так далее, в зависимости от обстановки. Поэтому, когда кто-то думает, что по стоимости продается в современном капитализме, он сказать, совсем уже отстает. И не понимает разницы между сущностью капитализма и являющимися формами. А являющаяся форма такая, что вот братство капиталистов. Кто бы вы ни были, что бы вы ни делали, сколько вот вы вкладываете, вот, соответственно, такую же прибыль должны получать все, какую получают вот другие. Равная прибыль, равный капитал. Цена, производства. Но потом, если возьмете вы конец третьего дома капитала, там выясняется, что приходится капиталистам Э, арендовать землю у землевладельцев и платить аренду, значит, ну, кому-то приходится платить, значит, класс капитала в целом, так сказать, в этом тоже участвует, ну и получается еще вот такое добавление, что цена еще включается в земельную аренду. Ну а дальнейшие исследования уже после Макса показали, что... Имеется, когда это рассматривается профсоюзное движение, если оно очень сильное, то сдвигаются цены в пользу рабочих. Чуть-чуть от этого центра поливания, то есть повышаются. Поэтому, когда рисуют кривые, вот, в макроэкономике, вот, там была бы кривая вот такая, а она больше вот выше идет в отношении, то есть зарплата, вот по сравнению с тем, какой бы она была. И наоборот, нет профсоюзной борьбы. Ну, будет тоже кривая, только не такая высокая. Так что все это в ужасной, так сказать, экономической мысли разобрано, разрисовано. И так далее. И вот тот, кто для этого изучает, он с этим сталкивается. Другое дело, что из тех, кто изучает, мало потом кто-то это использует. У нас же ведь с вами... В чем отличие? Отличие в том, что партия, она не для того изучает, чтобы стать умным. И на этом поставить точку, Если я, я знаю, а он не знает. Или он больше знает в этом, а я знаю больше в том. А смысл для изучения в том, чтобы это применить. А тогда надо учитывать и такие артеисты, что у нас какой сейчас капитализм? Умирающий и загнивающий. А не такой блестящий, который так плохо все регулирует. А раз он умирающий и загнивающий, значит, есть монополистические группы. И они не только на территории отдельных стран, они весь мир уже поделили. Да? что такое? Вот начинают как новое рассказывать про глобализм. Ну, хорошо, не вам не нравится империализм, не, не, вам не нравится шар земной, ну, можете сказать, не, не, не шар, а глобус. Вообще, это не глобус. Шар-то, он действительно вот такая форма у Земли, а вообще это не глобус. Глобус, он картонный, а у нас не картонная Земля. У нас Земля имеет и другое значение. Это вот этот круг. Вот на котором стоят все эти капиталистические предприятия, по которым ходят железные дороги, над которыми летают самолеты. Поэтому хотя вот пытаются иностранная буржуазная экономическая мысль выдать за что-то новое, глобализм. Ну, так, ну а как понимать этот, тот э, сформулированный Ленином момент, что все уже делена, темпря поделена? И идет борьба за ее передел. Ну, какой он еще глобализм? Уже ну, давно был приятель в этом смысле глобализм, что глобус, то есть земля вся разделена перед капиталист... между капиталистическими монополиями. Поэтому где бы вот, скажем, сейчас какой-то не вспыхнул конфликт, сразу, сразу выясняется, что его регулирует как-то и влияет на него Соединенные Штаты Америки. Обязательно. Ну и в это вступают и другие, те, которые имеют на что-то монополию, которые могут, например, не давать нефть. Ну, иногда получается так, они не дают нефть в данной цене. Тогда прилетают самолеты из э, известной страны. И собирают это государство, как было с... с Ливией. Ну и, сюда, и, и с Ливией И с Ираком и с Ураком То есть там. Беда этих вот стран и народов в том, что они, у них там в земле много всяких богатств. А они нужны серьезным людям. А кто серьезные люди в условиях империализма? Империалисты. А все остальные не серьезные. У серьезного человека что должно быть? Армия. Поверно. И военный союз. И в военном союзе должен быть начальник. Кто начальник сейчас в НАТО? Кто распределяет? Кто сколько отдаст на Украину? Соединенные Штаты Америки. Ну, уж не Украина же это распределяет. Украина, если взять в политэкономическом смысле эту войну рассматривать, то получается, что вот что такое вооружение? Вооружение — это же э, веществленный капитал, веществленный труд. То есть там так сказать, не живой труд американских, английских, немецких, чешских и других рабочих, а там этот труд о веществленном оружии, средствах уничтожения людей. И поэтому этот вот, самый империализм американский, вот он и предстает как тот э, строй, который называется фашизмом. А что такое фашизм? Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее террористических элементов финансового капитала. А финансовым капиталом он называется не денежный, как некоторые думают, если у меня в кошельке много мелочи и какие-то бумажки, то это финансы. Финансовый капитал – это означает такой банковский капитал, который съел капитал не финансовый, то есть не банковский. И э, получилась такая уния, что поскольку банки, прежде чем дать, вот если вы меня попросите сейчас деньги, а я банкир, так я должен сначала выяснить, сможете ли вы отдать. То есть я должен все разузнать. И это, без этого я отдавать кредит не буду. Но когда я все выясню, я и выясню, как, что надо сделать, чтобы вас это купить. И что это была последняя у вас операция. Вот сначала вы получили от нас кредит, но а потом вы стали сказать, в той организации, которую мы же и купили. Вам же и выгодно. Но нам-то еще более выгодно, потому что потом эти цены подняли на небес на небес, как монополисты, и за счет монопольной цены обогатились. Некоторые думают, что финансовый капитал ⁇ это деньги. Это ерунда. Это капитал банковский, сращенный промышленным, приготовленный банком. Ну и так далее. То есть, во всяком случае, то, что я сейчас говорю, сводится к тому, что когда мы говорим об изучении капитала Макса, то надо рассматривать это как движение вот этого противоречия первого товарного хозяйства. Противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью. Вот оно имеет свои ступени развития и проявляется себя, проявляется себя вовне. А не так, что вот это рассмотрели, потом вот это рассмотрели, потом вот это рассмотрели. Или как это у студентов, это мы сдали, это мы сдали, это мы сдали. И освобожденные от того, что мы ждали, пошли заниматься другим делом, если это дело, Вот так вот стоит дело. Ну, я хочу сказать, что, вот, скажем, кружок у нас озабочен и в этом его миссия, можно сказать, не тем, чтобы у нас не рассматривали эту диалектику так, что мы вот изучали и гордимся этим. А чтобы мы получили диалектический взгляд на те проблемы, которые есть. А в чем особенность вот, диалектического подхода? А в том, что он сводится и к тому, чтобы мы все распилили на кусочки. И к каждому кусочку, кусочку применили диалексику. Не, не в этом. Вообще, если каждому вашему кусочку применили диалексику, это значит взять вас целиком, а не резать. А не так, чтобы надо взять капель, сработать у него вот это, вот это берем. Теперь вот это берем. Ну, а косточки, они тоже нужны для науки, как вы понимаете. Все врачи обязательно тренируются в морге. Ну, это хорошо. Я, например, вот поскольку у меня были разные операции, я всегда относился к этому позитивным, потому что лучше пусть меня режут те, кто порезали сначала на мертвых. Они с меня начинают, с живого. Потом скажут, о, это, о, извини, не туда отрезали, не туда переместили, и так далее. То есть, вот это очень диалектическая природа деятельности у медиков, потому что они имеют дело с целом. И это целое Хотя она может проявляться как болезнь головы, ноги, руки, скажем, легких, чего-то еще. На самом деле это всегда болезнь человека в целом. И надо этот человек рассматривать. Но если мы замахиваемся на то, чтобы понять диалектику движения социализма, то вот насчет диалектики развития человека пока дело обстоит так, что... Медицина в силу сложности объекта, она до этого уровня еще пока не поднялась. Очень много исследований, много известных взаимосвязей между одним, другим, третьим, но такой книги, которая была, там была медицинская книга, из него выследовало, вот, так сказать, обоснование того, как надо лечить. Только что вот сейчас. Вдруг объявили, что все, они больше эти антибиотики выписывать, и они вредны. Сегодня, я всегда. Очередной раз, что Это, а? это очередной, очередной раз. Очередной раз. А до этого только и знали, что выписывают У вас что болит? Это вот вам антибиотик. Антибиотик – это против жизни, био. Антибиотик. На месте вида, наверное, не, 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 не наша жизнь, а жизнь наших противников, так сказать, микробов там и прочих. Но заодно и наше по нашей так сказать, живности попадает по человеку. Ну вот мы, поскольку взялись, и у нас тема кружка уже в прошлом году была такая материалистическое силкованья диалектики. Поэтому мы берем сейчас к рассмотрению такие предметы, которые являются материальными. И хотим эту диалектику на этом примере понять. Отсюда следует, что нельзя и так рассматривать диалектику нового общественного строя. Но вот диалектика капитала есть? Есть. Тут что надо делать? Изучать. Вот изучать надо капитал Маркса и книгу Смирнова, о которой вот как раз товарищ нас и сказал. Экономии, метод исследования экономического закона Капитализма в капитале кармана. А вот здесь идет ставающийся Анухин, который сейчас занимается тем, чтобы издать эту книгу, в том числе в числе тех материалов, которые необходимы для того, чтобы эпоха диктатуры гитра была победоносной. А не такой, что мы жили в эту эпоху, но ничего не могли добиться. Не получалось то время. По крайней мере, мы добились того, что у нас такая единственная капиталистическая страна, которая после социализма. И у нас через все просвечивается социализм. Правильно? И это надо ну, тоже, понимать, это надо защищать. Сказать, у нас это уже в истории, как как? Это Колесо истории можно повернуть, но не все повернется. Но вы, особенно в головах-то не повернется, как, куда вы денете, волку, никуда вы не денетесь. Если материальные условия можно изменить, и с ними это плохо, вот если уже страна ядерная, как Россия, ну как она, я говорю, ядерное производство и производство ракет? Да никак. Поэтому у нас в России 70% государственный сектор. Он совсем не похож на сказать, капиталистические страны другие. И ничего тут приватизировать невозможно. Мы сейчас вот думали, что уже и и нет никакого производства вооружения, оказывается, и там, есть, и там есть, и там есть, и там есть, и там есть в разных местах. Но нас особенно об этом не информировали, и, я думаю, и не будут. Вот в этом плане даже такой взгляд, можно сказать, со стороны, ну, то, как у нас наши товарищи изучает по социализма. Ну вот они усвоили, что есть отдельные некоторые противоречия. А эти отдельные противоречия или надо систему противоречия взять?
1: Система.
0: Система. А что значит система? А система значит, из одного противоречия выводится, другое, из другого третье, из третьего четвертое. Вот недавно товарищам исключили. Доклады они сделали, семинар такой провели, и у них вместо пяти противоречий сказали, но оказалось, всего четыре. Потому что первое противоречие между коммунистической природой и социализмом э, и наличием родимых пятен капитализма, печатков капитализма во всех отношениях, ну, не взято было. Раз не взято, значит, остальные четыре не выведены из этого основного, а они просто взяты. Сколько они поверили? Кому поверили? Ну, вот мне в том числе поверили. Ну и это я не хотел бы, чтобы вот так воспринималось то, о, о чем мы тут говорим. Я думаю, что мы говорим не для того, чтобы кто-то запомнил, что сказал другу. И не в этом стоит задача, а чтобы можно было вывести из чего, из простого сложного. А вывод состоит не просто в том, что называется а это вот одно противоречие, второе, третье. Так капитал. Нет, надо, чтобы э, рассматривалось противоречие одно, самое простое или самое общее. Затем это противоречие должно рассматриваться, как нам разрешается. Из разрешения противоречия следует другое противоречие, второе. Второе противоречие тоже как-то разрешается из этого разрешения. И надо... Вот и никто не пишет из тех, кто ссылался на вот эту вот систему противоречия советом. как разрешается это противоречие? Никто не пишет. Как будто бы не борьба противоположности быть. Вопрос, ну, вот есть эти, вот есть эти и вот эти. И они мирно живут. Во-первых, стороны, с одна сторона, с другой мирно живет. И эти противоречия они сами по себе присутствуют как несколько одноличных бытей. А это не так. Поэтому вот я хотел бы, имею в виду, что у нас как раз задача материалистического истолкования диалекции Гегеля. Мы здесь не первые с вами, а первые, как Маркс. Поскольку формат, это уже сделал, поэтому, по его примеру, нужно точно так же представить движение того общества, которое мы исследуем. Мы а исследуем это общество, которое потеряно. Поэтому, в известном смысле, нам легко его исследовать, потому что мы увидели, что нужно для его строительства, для его становления и развития. Потому что, скажем, переходный период – это было становление социализма. А после переходного периода было что? Развитие социализма. Пока было развитие социализма, он не был развитой. Когда его стали называть развитым, развитие социализма закончилось. И началось его разложение. И опять мы попали в становление. Но это в этом становлении уже было не становление более передовой формацией, а наоборот, движение вспять. «Становление капитализма из социализма». И это или кого вот того, кто изучал «Становление удивительного», там же есть сторона бытия и сторона ничто. И какие есть два движения противоположных? Переход бытия в ничто – это что? Прихождение. Прихождение. А переход ничто в бытие? Возникновение. Ну так нигде не написано, что есть только вот возникновение. И нет прихождения. Поэтому, если мы забываем или не предпринимая меры, чтобы это прихождение не происходило, то оно будет происходить. Не спрашивая никаких постановлений, съездов, рекомендаций, решений, борьбы, заявлений, книжек, которые вырисовывали об этом не написали. То есть это в объективной жизни получается обратный ход событий, то есть контрреволюцию. Когда контрреволюция у нас началась? Когда у нас в партийных документах вместо а был борьбы, и задача борьбы появилась. В 61. 61-м году. — Только когда программу приняли, в программе этого же все. не нужна диктатура правительства. А диктатура правительства нужна для того, чтобы продвигаться в полном конец, или не нужна? — Нужна. — А что, вы против решения СЕРТУ выступаете? — А
1: он не член партии, чё Ну, он вообще не член КПСС. Может, ну, спросить-то могу, все равно. Я против.
0: Ну, То есть, то есть что получилось? То есть решения партии, партии. В партии 60, поскольку я вот выпускал книжку свою в 86 году, к этому времени в партии было 18,6 миллионов человек. И бурно набирали еще кого? Ну так да, я бы сказал, кого попало. Потому что ну, для того, чтобы это было красиво, если набирает большое количество интеллигентов, то это только что было еще вот такое количество рабочих, которые далеко они не передовые уже. Чтобы получилось 59% рабочих в составе принимаемых. Это вот, если кто считал, Сталину, я помнит, что предлагал Зиновьев. Зиновьев тоже предлагал начать еще принимать партию рабочих. И Сталин объяснял, что мы всех передовых рабочих со стажем и с опытом, именно с, э, с теми экономическими интересами, которые у них есть, и с пониманием этого, мы уже партию приняли. А сейчас вы будете принимать рабочих, которые вчера были мелкими буржуазами, и партия ваша станет мелким Мало того, и в это, же, в это же время Зиновьев выступал за диктатуру партии. Вот, давайте честно скажем, раз партия все решает, все определяет, она... Всякое государственное решение сначала проводится как партийное, да? Давайте задейтатуру партии. В этом смысле это вот интересно читать Сталина с своей точки зрения. Ну, как и Ленина подряд и Сталин, тогда вот только можно видеть, какая шла борьба. Если читать отдельные книжки, это вот невозможно отловить. Я, например, поскольку понял, что надо читать подряд, я вот все с анограммы съездов такие были, тоже прочитал. Но. Как раз, когда первый большой разговор пошел о демократии после 19-го съезда, вот стенограммы 19-го съезда нету, до сих пор нету. А всех остальных съездов есть, которые при Буржану срои были, и первый, и второй, и третий съезд, и четвертый, и так далее. Нету только 19-го. А еще у нас демократия развернулась на 20-м съезде, стенограмма 20-го съезда есть, но без доклада Мрущева, какую-то личность. И только вот этот доклад появился в таком издании, которое было известен как АПСС при Горбачеве. И, дескать, уже дело прошлое. Вот вам, пожалуйста, доклад. Ну, а что, члены партии, которые в 1961 году не заслуживали того, чтобы они почитали, какой доклад сделал проще, А это от них, так сказать, скрыли. Ну, тем более там уже, как какой-то там могло, могла быть себя в борьбе речь, потому что Одесская Губеррая диктатура Круктериада. А что такое диктатура Круктериада? Это борьба. Борьба. Упорная борьба. Кровоходящее и бескровенно. Моярная и хозяйственная. Традиционная и старовая. Телекореческая и Против силы Сила, и традиций старого общества. Старого. Давайте, несколько товарищи, мы собрались на сессии для того, чтобы прекратить эту борьбу против силы и традиций старого общества. И что тогда будет? Старое общество. Ну что, они все поднимутся, и все перевернется, Старое. Что? произошло на в 21 серии. Некоторые товарищи, которые бывшие члены партии, наши тоже, которые сейчас уже не члены партии, этого не поняли, поэтому сказать, вот они оказались... Не потому, что они вообще какие-то плохие люди, нормальные люди, ничего плохого нет. Но они этого не поняли. Раз не поняли, значит, они не годятся для того, чтобы быть членами Рабочей партии России. Потому что Рабочая партия России – это партия, диктатуры пролетариата. Можно как-то... — Ростановление? — Почему-то восстановление. — Как еще раз? — Партия, диктатуры пролетариата. Да. То есть, для, для диктатура употрята для нее и цель, цель, и средства, которые она должна использовать для того, чтобы и установить диктатуру, и довести эту диктатуру до чего? До полного коммунизма, До полного коммунизма. А не до коммунизма. До коммунизма уже хотели. Уже было это, уже хотели. И вот уже в середине тридцатых годов уже был коммунизм установлен. А то это не жили как коммунизм, я тоже вот, 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 Александр Ильич, вы сколько прожили при Коммунеделе? 22 года. Сколько? 22 года. Ну, такое много провели при Коммунеделе. Да. Ну, видите как? А вы вот не успели? Не успел. Попоздали. Потому родители все равно нельзя видеть. Они не виноваты. Как раз. Ну, что-то вы много насчитали. Да. Почему? 69 по 91-го. Почему это было 91-й? 61-й не хотите? Это уже был переходный период. Да, это приписка. Все, я тогда уже не жил вообще. Приписка.
1: Я имел в виду...
0: Вот я 45-го года, значит, 15 лет... О, 5 лет до... 50-х годов. И еще вот эти самые... 50-е годы. Это 56-й? 56-й – это… Нет, 61-й – это, значит, 11 лет, от 50 до 55 – 11, 5, 16 лет я прожил при, при Коммунии. А вы сколько прожили? А я и не жил. Вот, вот
1: это у нас израсте. Нет, ну, если так считать до 65 лет, я и не успел переписать. А я
0: думал, до 91-го, тогда 22-го. А вот э, некоторые удивляются, говорят, а почему вы так вот дверно да, стоите на таких позициях? Так я при коммунизме жил, всем желаю. Я хорошо помню, он взял три копейки, поехал на трамвай в Дом ну, Пионера. Записался в какой хочешь кружок. Я сразу художественное слово написал. Может, мне это сейчас и помогло, потому что потом несколько лекций начнется читать. Там я учили, ставили, были мыли сливы, мыли воду слили, Сшит колпак, да не по-колпаковски никак его переколпаковать, не перевык, и так далее. Всякие тренировки были. И потом я решил еще и кружок выпиливания, у меня дома и шкатулка, и узорная, все выпилина моими руками. Так что это функция рабочего. Хотя рабочий я был только в школе два дня в неделю, вот неделю в течение трех лет. Так, ну вот, значит, задача, которая перед нами стоит, не в том, чтобы видеть отдельные противоречия и обсуждать о противоречиях. Это мы уже с вами делали проходили. Но ну, мы знаем из науки логики, что эти все противоречия, вот, они переходят, да, одно в другое и так далее. И вот э, наука логики – это цельные издания, цельные. В нем, Каждая следующая категория включает в себя все предыдущие категории, правильно? Наличное бытие включает в себя становление. Становление включает в себя и бытие, и ничто. А бытие вот ничего не включает, потому что оно первое самое. Оно просто есть. А все остальные вот так берете какую-то категорию сущности. И это опять надо брать вместе с движением. То есть надо брать категорию вместе с движением. Вот таким образом надо поступать социальным. Хотя у нас ну, в общем, можно сказать, что товарищи и в партии, и в Красном университете, ну и наши союзники так или иначе с этим согласны, это изучали. Но вот такого системного понимания, я думаю, пока нет, не заметно. Почему? Потому что они обращают внимание на сами противоречия. Вот это, вот это, вот это. И по дороге даже могут потерять одно. А почему? А потому что они никак не соединены, эти противоречия. А их нельзя рассматривать отдельно. Значит, пройдемся по этим противоречиям коммунизма в первой фазе. А для этого что нужно? Взять одно всеобщее сначала противоречие, а потом уже рассматривать, как оно развертывается. А не так, что вот это, потом вот это, потом вот это. А теперь запишите вот про это, теперь про это запишите, теперь про это. Не так. А надо показывать, как, как это развертывается одно за другим, и одного противоречия совершается переход к другому противоречию. Ну вот, скажем, если я спрошу, какое противоречие является всеобщим для первых, фазы коммунизма? Я думаю, на этот вопрос
1: все присутствующие ответили. Какое? Противоречие между бесклассовой природой?
0: Ну, там сразу, я еще и класса не знаю, что такое, чего так много вы хотите. Например, без класса выигрывали, задержали вы Какое самое простое и самое в этом смысле богатое противоречие, простое там находится, все, что из него развернется, правильно? – Родимое пятно. – А? – Родимое пятно капитализма. – Сами пятна. Подание у вас бытия. Район пятна. Вот вы это как капиталистически, буржуады идеи, выступаете, вы за пятна. Отвечаю. А коммунизм, он у вас отрицание. Так получается? Ну противоречие между э, первой фазой коммунизма и. Ну, что, откуда, я знаю. А первый, противоречие между самим
1: социализмом и отрицанием внутреннего основа. Между, собствен... между его собственным отрицанием внутри. А сначала начало это. Между самим социализмом. Социализм.
0: Почему социализмом-то?
1: У нас между нет такого устроя, и родимых факторов. Нет
0: устроить а такой формации, нет. Нет такой формации. И о чем вы говорите? Между коммунистической природой и социализмом, то есть он называется социализмом, а пока он... Но вообще-то это. Коммунизм. Да? Коммунизм. А какой коммунизм? Неразвитый. Который? Не да, неразвитый. И поэтому в нем есть его отрицание. Вот такой коммунизм с отрицанием, отрицание это и есть, вот те самые родимые пятна, про которые мы говорим, что во всех отношениях, в экономическом, так Макс писал, и, и Ленин вот это писал, он нравственным лумсором, он носит вот, такой коммунизм, который носит отпечаток старого строя. Коммунизм. Такой коммунизм или вы, вы коммунист или социалист? Я коммунист. Ну, А вот вы сказываетесь как социалист. Это недостаток. А это ее родимый... А мы привыкли У меня родимый гипнол. У меня родимый гипнол. Так, вот противоречие между коммунистической природой и социализмом. И это мы когда будем. Когда уже построен социализм. Пока он не построен, там противоречия будут просто между капитализмом и коммунизмом. Правильно, переходный период. Ну, борются а Карасенко. Один класс на другой. Буржуазии против пролетариата. Пролетариат против буржуазии. Пролетариат за установление коммунизма. А буржуазии за разгром так сказать, тех, кто пытается установить коммунизм. Вот и установили коммунизм. Построен социализм. То есть, что построен? Коммунизм. Дескать, мы будем жить при коммунизме. Но это говорит о таком без безграмотности вот этой публики, которая сидела у нас есть. Мы живем. Вас не было, Валерий Александрович, меня не было, а коммунизм был. Да. С
1: 1936
0: -го года. Жалко, нам не пришлось видеть, как он начинался. Ни коллективизация, ни индустриализацию. Вот. То есть у нас коммунизм был очень давно. С 1936 -го года. Россия жила при коммунизме до какого года? 61. Да, 61 а потом с по 91 30 лет переходный период, 30 лет еще борьбы было. И такое, и такое. Борьба-то все равно остается, потому что при капитализме за коммунизм можно бороться. вот мы и представляем собой тех, кто борется за коммунизм при капитализме. Что тут такого удивительного? Ну, без борьбы-то ничего не получается. Но кто-то не борется, кто-то, вот, так сказать, ноет просто. Вот, вот цены выросли, а вы что думали? Как будет капитализм, что будет? Вот зарплаты уменьшают. А вы думали, если я капиталист, а ты рабочий, и что, буду вам повышать зарплату? <с. <с. Даете. Я же должен стремиться к максимуму прибыли. А как я буду стремиться к молодых? Хорошо, что вы получаете зарплату. Уже хорошо. Так что вот противоречие, которое мы должны взять как всеобщее, то есть оно проявляется до какого времени оно всеобщее? До построения полного коммунизма, правильно? То есть пока полностью коммунизм не построен, будет противоречие между коммунистической природой и социализмом. и родимые пятна. Но ну, раз вы не жили родимые пятна, мы не жили, родимые пятна, значит это противоречие остается, его не рядом надо что Вот противоречие первое, а вот рядом второе, а вот рядом третье. А его нужно рассмотреть, вот как и понять, как оно разрешается, и из того, как оно разрешается, понять, какой, в каких противоречиях оно выступает в других. Оно же выступает ни еще одно, не второе, не третье, не четвертое, не пятое. Хотя я, например, был очень задачен, когда у меня получилось ряд противоречий, но это ни в какие ворота не видит. Ну вот три понятно, там, второйка, первый, второй, третий, 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 Отсюда пять. Сколько я не думал, уже и книга написана, и диссертация докторская написана по этим проекте. Ну непонятно. Ну непонятно, откуда пять-то? Как может быть пять противоречий-то? И долго я на эту тему думал, уже все было опубликовано, и уже диссертация защищена. А потом я понял, что третья противоречия разворачивается в три. Получается первое, второе, а третье разворачивается в три. Получается один, два и еще три. Пять. Но это тогда видно только, если ты как раз смотришь, как разворачивается противоречия. А не так, что их уберешь, как вот все время ругался, и против ряда положений. Никогда. Вот не владись рядом. Это, это совсем не, не диалектика. Надо вот как... В бутоне, как бутон раскрывается, как, вот скажем, цветок появляется. Или как растение сначала поднимается без всяких цветков, и нет еще и бутончиков, потом бутончики, потом бутоны, а потом вот, а потом плоды и так далее. Вот это развитие. Или жёлудь, когда сейчас вот желуди вот валяются, это же дуб или не дуб? дуб. — сколько, сколько же дубов валяется, да, по всему городу? — Дуб, начало. И, так сказать, можно к этому поотнестись, если бы эти вот с оружием желудеи эти, собирать их, к сожалению у наших везде, где есть всякие пустыри, здесь там где есть земля, так у нас тут вот, столько дубовых рощиков. Нет, валяется, на них наступает, так едут, счищают и так далее. Ну, а я еще жил в то время, в этом мрачный год, когда был желудеолый плафет. Ну, я бы не сказал, что он вкуснее, чем... Ну, и был еще кофе, состав такой, трошечный, а лёгкий. – Такой, зерновой. Mm -hmm. ну, Пожарили эти зернышки, как следует, откатилось, заваривали, и пить можно. Но он, но он дешевый был, поэтому его убрали. Я и, еще раз повторю, он, конечно, не такой вкусный, как кофе. Но такой был. Не для всех, кто-то для кофе у него нет. А вот на жилую кофе у деньги-то всегда были, хоть дарите. Итак, противоречие между природой и социализма и его отрицанием, связанным с выхождением социализма. Вы должны какой следующий шаг делать? Как оно разрешается? Поскольку у это, так сказать, не то, что вот абсолютно новое, то, что я говорю, поэтому я и могу задать. Вот как разрешается это, противоречия? Лономерно. Это вы рассказываете Лономерно. уже его форму, А суть-то разрешения? Ну,
1: в борьбе за
0: установление о, спасибо, товарищ. спасибо, товарищ. Один человек вспомнил о борьбе противоположности. Это говорит о мощи крыта наша. Борьба противоположности. Какие, две противоположности какие тут есть – коммунизм и, и родимые пятна. Значит, это вот противоречие. А раз есть противоречие, то идет борьба противоположностей. В каком направлении? И в том, и в другом идет. То есть родимые пятна, они наступают, а коммунистическая природа стоит, тем более, наступает. Ну, а кто в итоге? Вот если идет превалирование вот этого, вот, сказать, движения к развитию коммунистических начал, Коммунистической природы, сущности социализма, оно побеждает, тогда идет движение к коммунизму. А когда побеждает вот это вот стремление к другой, дать, скажем, общество поменьше и похуже взять у него побольше и получше, то это будет движение назад. Но и вот в этой борьбе происходит движение вперед. То есть противоречие, если кратко говорить, разрешается борьбой. Чего? Противоположностей. Каких? Ну, таких из которых состоит противоречие. Ничего тут придумывать не надо. Ничего запоминать даже не надо. мы же запомнили противоречия в э, первой фазах коммунизма. Общее. Но если вы общее противоречие между коммунистической природой социализма и отрицанием, связанным с выхождением из капитализма, значит, какие будут борьба кого чего? С одной стороны, коммунистическая природа, социализма, с другой стороны, борьба. Это его отрицание, и вот разрешается борьбой. Ну, разрешается она может ли, по линии движения вперед-вверх, по линии развития. Если его вот превалирует, вот как раз борьба, коммунистическая природа. Или наоборот, когда люди считают, ну, уже почти построили коммуниту. Ну, построили же в 56 году. Yeah. Ну, что, так все и будем, вот, чтобы вот так уходить, давайте отдохнем. Пока был Сталин, не давали отдыхать в этом отношении. А как только он умер, он говорит, ну, слава богу, теперь никто не подгоняет, давайте не будем это, куда стремиться. Ну, спокойно, будем. И даже вообще убрать эту самую теорию, диктатуру, потому что она не дает спокойно жить. Потому что это упорная борьба, кровавая, бескромная, да? экономическая, так сказать, административная. Против силы традиции старого общества. Тут будет опять борьба. И так неспокойно все. А тут еще везде говорят, борьба, борьба, опять бороться. Но давайте не будем бороться. Но если не будете бороться, то, как показали это событие, это будет с вами борьба. Не вы будете бороться против родивых пятна. Родины пятна, будут. и они не будут очень пятнами, они станут целым, А вот в этом целом год. Пятна коммунизма. Вот у нас в если он пятно коммунизма при, при капитализме. Так или нет? Мы с вами как, на какой кодице займем? На коммунистической. Речи, как я и говорим. коммунистический. коммунистические. У нас там партлеты, вот, Гегель, только не коммунист. Но и он, потому что не было еще тогда коммунистической партии. А так он бы, наверное, скупил. Если бы Макса прочитал. Значит, борьбу его. Вот. Я столько не смотрел, как вот товарищи вот, э, к этим противоречиям относятся. Они вот этот пункт борьбы как его не рассматривают. разрешается борьбой. борьба вообще, борьбой за коммунистическую природу. но против противоречивых пятен капитализм. Вот если в целом, вот только закончить с первой, с первым противоречием, оно заканчивается так, что с переходом к другому. Потому что раз если вы борете за коммунистическую природу социализма, то вам надо это рассмотреть конкретнее, правильно? А что значит рассмотреть конкретнее? С чего надо начать рассматривать борьбу? Борьбу надо в какой сфере сначала рассматривать? Идейную? Политическую или
1: экономическую?
0: Экономическую. экономическую. А в экономике какая борьба идет? Экономика такая, когда уже построен социализм. Экономика, в которой производство подчиняется общественному интересу. Как называется экономика, которая подчиняется общественному интересу? Это непосредственно общественное производство. Товарное или не, не товар? Не товарное. Не товарное. Товар. А? Не, товар. не, товар. не товар. То есть вопрос об этом? Закрыт переходный период, Но в каком смысле закрыт? В том смысле, что это уже не главное, не основное. А отрицание, что является а отрицание, вот это вот, поменьше дать, а общество повыше от него взять. То, что характерно для товарного производства. Товарное производство есть? вы выкрывайте, Нет. При социализме нет товарного производства. А может переходный период есть. А товарность есть как момент... Вот вы же не злодей? Не злодей, а у вас недостатки есть? Ну, про есть. Вас не буду, у вас нет, у меня есть товар. У меня есть. У вас есть, ну вот видите, хоть мы хоть с вами, сказать, нам не жалко режьте нас, бейте, у нас есть недостатка. Но будете бить, мы вам напомним, что у вас тоже есть. Я... То есть, разрешение этого противоречия, противоречие, все противоречия разрешаются борьбой. Чего-то особенно придумывать не надо. Если мы изучали диагностику, то борьбу противоположности не надо забыть. Не надо ее забывать, значит, борьбой противоположности. Вот эта борьба противоположностей, экономические природы, Социализма борется, ну, она видеть тех людей, которые за это выступают, правильно? Yes. И тех действий, которые ну, враждебно противоположны. Как говорил Ленин, сколько у нас таких рабочих, которые стараются дать обществу поменьше и похуже, а взять ну, денег побольше и получше. Да? Yes. И сколько думаю, мы приглазили к подобному столбу. Тогда да, А потом прихожие было наоборот. Без, завода каждый гость. гости. Здесь хозяин а не гости, да?
1: Да. Тот гость, которым пригласить надо было их?
0: не было уже, их все разобрали просто. Вот их все расточили, растащили, потом пригласить уже нечем было тех, кто это делал. Хозяин. Что? А еще, если вы помните, а может быть не помните, нас слышали, Выбери мелкий закон о мелких хрещениях. Если вы до 100 рублей вытащили, нет преследования никого. То есть, сегодня 99 рублей на 99 утащили, на завтра утащили. Ну, а если вы, если, Владимир Владимирович, 101 рубль унесёте, ну, все, меч, голова, жест, меч. меч. То есть, Полосудия. будут вас судить и накажут. А как накажут?
1: Какой-то штраф наложат. Когда. Все, что с выше 100 рублей оплатить. Собственно, платить
0: стороны. А главное, какое было наказание? А? Какое было наказание до этой, этой, а, этой Ну, этой, никакого особенного не было. Ну, какой-то штраф. Ну, по-разному. И, ну, и вообще, я это я не преследовало по самое. Это такое законе было. Но и, и, его же еще надо применять. Ну, кто же будет его применять, если люди такой закон ввели? Это те люди, которые не собираются его применять. Вы <соединя> ввели не для того, чтобы преследовать тех, кто растаскивает общественное добро. Вы ввели для того, чтобы не преследовать тех. Да.
1: А когда сказать. не было еще этого закона, когда нельзя было ничего выносить, какое наказание было? А? Какое было наказание, когда ничего нельзя было выносить? Так При... Или потом нельзя получать. ой ой и все, и будете сидеть. Да, Затем Затем за... Смотреть уголовный кодекс. У меня да. двоюродный брат Я в... в
0: колхозе работал. Кочил два мешка зерна. Шесть лет. Просидел. Задавай, скажи. А у моей жены… Ну, я не слышал, чтобы он негативно устал все против колхоза, потому что он, в общем-то, как-то понимал, что это, это не сильно хорошо.
1: Она украла меньше, такие дали 25% от годовых трудодней она должна была отдать колхоз. Вот Ну, это в
0: зависимости от того, сколько людей, и, и как, при каких обстоятельствах. Короче говоря, и партия, и профсоюзы. И все общественные организации, и комсомол, там, все должны были, и пионерская организация должны были заботиться о том, чтобы все действовали в интересах общественных, правильно? Ну вот такой вывод. Это значит, будет, тогда будет разрешаться это противоречие по линии движения неполного хуманизма в пол. Это, ясное дело, быстрое. Не дойдешь до полного понедельника, но ну, движение будет. А если будет наоборот, если, это будет, сказать, если будет побеждать, побеждать будут разъемые пятна, ну, значит, углубляться будут эти разъемые пятна, отпечатки капитализма, пока не сожрут, так сказать, и не закроют то самое коммунистическое начало, которое было основополагающим и главным. То есть я подчеркиваю, что мы не просто говорим о противоречии, а о его разрешение вот оно разрешается вот так как, вот эти да, да, Это решение этого противоречия такое, при котором оно разрешается борьбой за до полной победоносный. Вот для этого есть все условия. То есть, после разгромка капиталистического класса есть все условия для того, чтобы можно было разрешать его. Это только не нужно хотеть или нужно не хотеть организовывать, или нужно не хотеть вообще это делать, или самим нужно существовать для того, чтобы полезть на какой-то высокий пост и получить больше денег. Это есть процессорием? Есть, конечно. Короче говоря, вот э, это противоречие между коммунистической требованием, как социализм и отрицанием, разрешается борьбой за коммунизм. То есть такое да, об, осуществление общественных интересов. Теперь второй вопрос, а что такое общественный интерес? Тут надо сказать, что тоже, вот, вот, когда мы с профессором Моисенко этот вопрос решали, мы обнаружили, что того, что такое экономические интересы, нет в научной экономической литературе. А есть высказанные гегелевые интересы и, и жизнь народа что надо защищать интересы страны и ощущающие интересы. А что такое интересы? И мы написали такое, <coughs> сначала <coughs> статью про экономические интересы при а потом написали потом в книге, в которой она была «Теория воспроизводства и управления социалитической экономикой». Это в Москве издано, в да, «Все мысли». И в книге «Демократический централизм. основной принцип управления социалистической экономикой» мы это с теорией интересов использовали. И говорили, что интересы – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им выгодно. То есть, если я хочу узнать ваши интересы, я должен с вами разговаривать или узнать ваше положение? Разговаривать мне с вами как-то на эту тему и не нужно. То есть я знаю, если вы рабочий, вам выгодно вот это. Если вы инженер, вам выгодно вот это. Если вы в каких-то условиях тяжелых, значит вам выгодно эти тяжелые условия облегчить. Если у вас загазованность, значит, вам выгодно, чтобы там было больше кислорода и меньше этих самых да, ядовитых. И так далее. Если у вас тяжелый труд, значит надо его облегчить. То есть это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, не то что у них в голове, вот то, что в голове называется «интерес к». Вот вы проявили интерес к диалектике. Это экономический интерес? Нет, это психологический интерес. И вот был такой ревизионист «Арина Гарпчика» Словацкий, член ЦК КПЧ, который сдал книгу на русском языке. Она везде распространялась в Советском Союзе. от ошибок член ЦК КПЧ. Экономика, интересы, политика. Интересы к. У вас есть интерес к классовой победе? Это интерес к классовой борьбе, это интерес, который творится в читайте книжки о классовой борьбе, вот и все. А, а вы заинтересованы вести эту классу борьбу, это другой интерес, это интерес экономический, то есть не надо путать, и даже в языке интереса в или интерес к, Мы о чем будем говорить, о психологических интересах. Или об экономических интересах. Вот, надо сказать, что это засорена была, мысль общества этой книжкой, которую широко распространяли. И поэтому он был надбито, он была, всего и, и вот с этим. То есть экономические интересы такая характеристика положение людей, которая показывает, что объективно выгодно и в какой мере. Вот понятно, что выгодно капиталистам. Прибыль получать, что выгодно рабочему. Рабочим выгодно иметь большую зарплату и лучшие условия труда, правильно? И сокращение рабочего дня, чтобы работать меньше, и работать более творчески и получать большую зарплату. И это было выражено в программе партии, которая как вот на 20 втором седе и убрали, где было написано, что дальнейший переход к 6-часовому рабочему дню с обязательством, 2 часа для каждого работника, уделить военному, обучению военному и профессиональному искусству и профессиональному искусству, и технике государственного управления. То есть вот работать 6 часов, а 2 часа обязательно учиться. Чему? И технике, так сказать, ну вот, тому по той специальности, по которой вы, собственно говоря, учитесь, работаете, но еще и не только по этой, а технике государственного управления, чтобы все могли управлять государством. А как можно научиться управлять государством, если нет времени? У нас времени. Хорошо, что у нас еще все-таки 8-часовой рабочий день, хотя он уже так сказать, сваливается на 9, на 10 и так далее. Но если нет времени, нет времени для развития. Нет времени для развития, нет времени для подготовки к борьбе. А нет времени для подготовки к борьбе, а что вы, а что вы хотите? Ну так и будет, будет, так и разваливаться. Поэтому и борьба рабочего класса должна в условиях капитализма идти, прежде всего, за свободное время. За сокращение рабочего дня. Сказать, что вот люди думают, что ничего, нам главное – зарплата. закон он тогда все равно понизит. цены повысят, и она будет понедлена автоматами очень быстро. Значит, вот для того, чтобы, если мы так определили экономические интересы, тогда все вопросы можно переформулировать теперь, сформулировать новое противоречие, которое, в которое теле вылилось, противоречие между коммунистической природой и социализмом, и его отрицанием. Значит, мы должны бороться за приоритет критных интересов трудящихся, то есть общественных экономических интересов против выдвижения во главу угла каких-либо ограниченных интересов отдельной личности, отдельного предприятия, отдельной отрасли, отдельной области, правильно? То есть вот эта же самая задача, которую мы рассматривали, когда говорили о разрешении противоречия между государством и коммунистической партией, она разворачивается здесь вот теперь в борьбу между в борьбу за общественные экономические интересы и против тех интересов, которые являются противоположными этим самым общественным интересам. Но общественные экономические интересы, у нас классы, это еще не определены в первую фазе, значит, они носят классовый характер, а да? чьи это интересы? Нету таких средних интересов. Общественный интерес — это не средний, это самые передовые. Кого самые передовые? Рабочих. Вот мы складываем, сидим сейчас, вот я вот профессор в а он рабочий в буржуатном обществе. У кого передовые интересы? У него. Пока uh -huh. я вроде больше знаю. Мы говорим не о знании, а о сознании. Это вот это еще Бриханов писал. А по сознанию, о положении рабочего, его сознание определяется за гораздо большей определенностью, чем полагание интеллигента. Вот поэтому вот если мы тут берем вопрос, значит, и не вообще мы должны рассуждать про, это, про всеобщие интересы, интересы общества, общественные, то есть интересы рабочего класса. Вот, Борьба должна быть за интересы рабочего класса, и все должны за это бороться, в том числе и нерабочие. Вот тогда будет разрешаться это противоречие первое. И второе, вот уже второе определилось противоречие. Между бесклассовой природой коммунизма. Мы, мы же при коммунизме уже жили с 36-го года. Тоже я донизил с 36-го, я с 45 -го. Между коммунистической природой, бесклассовой природой социализма и, и... И вот у меня написано неправильно было в той книге. Которую я издал, и, и в докторское неправильно было написано, и наличием классов в первой фазе. У меня получилось два позитива. Это бесклассовая природа и наличие. А наличное на это позитив. И вот благодаря вот, вот присутствующему здесь, вот редактору, мы исправили его. Вот здесь уже написано правильно. И еще непреодоленным делением общества на класс. Тогда это отрицание, а не утверждение. А если тут наличие, то есть это вот не так просто было отловиться. Это я вот сейчас могу говорить так, сколько, да, я уже книги, книги отстаивал, да, в докторской диссертации, в Варадов, в университете и в Институте философии, и там все время все это сходило. Сходить-то сходило, но я надо быть бдительным.
1: Да. А в чем принципиальная разница между формулировкой?
0: Потому что одно позитивное а – наличие. Наличие – это наличное бытие. Противоречие между бытием и мытием, таких нет. Там нет противоречия. Да. Безграмотный формулировок. кто придумал такое. Sí. Так придумал. А вот не заметил. То есть переход вот на диалектический язык и точные формулировки не сразу приходят. Противоречие между бесклассовой природой и коммунизмом, тут всем понятно, а коммунизм бесклассовое общество нет? но у нас социализм это коммунизм или нет? Да. Все согласны, что это коммунизм? Все, никто не спорит. А противоположное бесклассовое общество какого общества? Классовое. Значит, ну классов, у нас уже классов нет, а есть только отпечаток классовости. Значит, надо это сформулировать так и еще не преодоленным, не полностью преодоленным делением общества на класс. Вот тогда все получается хорошо. То есть противоречие между безклассной природой коммунизма и еще не полностью
1: преодоленным делением общества на классы. А вот. из полного коммунизма откат? Соци... А? Возможно ли откат? Откат из полного коммунизма в социализм. Почему а почему нет? А как это было? А машина, как,
0: есть такая машина, которая не имеет заднего ухода? Машина есть, наверное, <сёк> хоть одна. А, а <сёк> в овладении же было? Не <сёк> <и> было. <сёк> было, <сёк> а, вот, было как... а вы не запомнили, как было в когда... Америке, когда передовая страна капитализма, Англия, значит, отвозила всякие безелухи, которые она да, за копейки, за да, свои британские единицы, единые, закупала, и покупала рабов. У вождей племен да. перевозила через Атлантический океан и продавала американцам. Тоже передавали рабовладельцев. А борьба с, рабовладельцев с демократами, то есть с республиканцами, с демократической партией была партия рабовладельцев. Но у меня тогда вопрос, а что такое... Полное преодоление классовых противоречий. Полное преодоление классов, это означает, когда нету различий по положению производстве. А положение в производстве – это положение в, в чем? Во всем. В условиях труда, заработной заработных дохода, времени, которое вы проводите. И даже если… Вот, если вот даже вы, вы, вы работаете, а после работы у вас свободное время. А я, как вот, так сказать, работал и в советское время, такая у меня была функция, когда ну, я стал профессором, и такая же функция у меня и в это же время. Я вообще-то сижу дома, а когда надо пойти на лекцию, я сяду на трамвайчик и приеду, свободно в трамвайчик и приеду, или пешком да, дойду за я ходил пешком, два с половиной часа, я на Васильевском. Василий? Лекцию читал, полтора часа, пошел домой. неважно не первого часа не я... Там Заодно я вылечил свои болезни, которые были связаны с малоподвижным образом жизни. Ну есть такое у, у рабочих, такая возможность восстановиться? Нету такой возможности. Да.
1: Так ну, вот в примере с рабовладением и Америкой, там же получается капиталистическое общество и рабовладельческое, они оба все равно пассовые общества. Поэтому, мне кажется, вот переход между что, разными правильно? фазами классового общества... Почему можно вот?
0: примероваться? Да? У нас не классовое общество, мы же говорим о бесклассовом обществе. Нет, Чего? там
1: просто пример приводят Америку с Нет. руководением. Кто? Ну мы, вот, вы сейчас говорите. Вот это,
0: это пример Откат. Да, так мы-то мы говорим про мы коммунизм. Мы выбираем какое общество? Вот. Нет. Мы выбираем коммунистическое, бесклассовое. Бесклассовое или классовое? Ну, раз без классовое. У вас без классового и разбирайте без классового общества. Пример классового
1: общества не годятся. Вот, я об этом хотел сказать. <с amidst> <TIES> просто вопрос был про, возможно ли откат и из бескласса? Почему вы не говорите то, что хотели, а говорите то, что не хотели? вопрос был про откат из бесклассового общества в классовое, а привели как возможность, привели пример отката классового в классовое, но просто более низкого. Это в дальнейшем
0: откате, потому что там, так сказать, есть же, может быть, откаты дальше. Вот разве, разве нет такого? Разве, вот скажем, колониализм не состоял в том, чтобы ужасные страны пользовались трудом работников, рабочих в колониях, как рабским по существу? Ну вот, дорогая сказать, Англия да. имела такую большую колонию, как Индия. Ну как там? Жили самые Не случайно теперь президента самой южной части вот, Индии зовут Сталин. Это я рассказал. У нас сейчас находится здесь член Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. Она выступала и на НРУ, и в других местах. Вот и рассказывала. Значит, еще раз, что получилось? Противоречие между бесклассовой природой и еще не полностью преодоленным делением общества на класс. Преодолённое, но не полностью. С отрицанием. Еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Как это противоречие решается? Скажите, пожалуйста. — Борьбой. — Борьбой. Это вот люди, которые там, не матерились, они знают, что вообще все противоречия решаются борьбой, поэтому сразу раз и все. А какой борьбой? — Участие всех в материальном производстве. А? Все должны участвовать в материальном производстве. Нет, Боль... какой, какой Боль... борьбой? Уже Больба... сказано, что борьбой. И остается эту борьбу только определить. Какой борьбой? А -а -а. Это очень легко, на самом деле. Борьбой за бесклассовый природу – это Против. Причавка. Классовость. За интересы рабочего класса. За интересы рабочего класса. вот обеспечивать надо приоритет интересов рабочего класса, потому что интересы рабочего класса именно в этом-то и состоят. Поэтому мы не просто повторяем, а мы их наполняем. Есть носители этих интересов. Они а просто, сказать, вот, есть задача какая-то, которую спущен сверху или из каких-то рассуждений по противоречиям. Носителем коммунизма кто является? Какой класс? Рабочий. Ну, так в чем проблема? Поэтому важна нужно... диктатура пролетариата. Вот поэтому, поэтому между, значит, это противоречие между второе противоречие между бесклассной природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе разрешается борьбой за приоритеты интересов рабочего класса. Вот, скажем, рабочая партия России все время только тем занимается, чтобы обеспечить приоритет интересов рабочего класса, хотя бы в партии для начала, а потом и в обществе. Потому что если она в партии не сможет обеспечить приоритет интересов рабочего класса, а ее заговорят, так сказать, ну, товарищи-интеллигенты, или такие рабочие, которые прикидываются, что они рабочие, на самом деле погрядли, так сказать, какой-нибудь буржуазной диалоги. Они программисты. Что, получается, интеллигенты... Того, знали. интеллигенты лучше знают, что нужно рабочим, да? Нет, она лучше может заговорить о рабочих. Они, они, они чувствуют, что не то. Бал а выставить не могут. А то, что это не так просто выставить, вы уже убедились сегодня. Итак, вот я же спрашиваю, и ответ сразу не приходит. Так, значит, уже второе противоречие у нас. Первое было между... Коммунистическая природа и его отрицанием связанного с выхождением с капитализма, а теперь между бесклассовой природой коммунизма и наличием класса, ой, простите, и еще не преодоленным, еще не полностью преодоленным делением общества на классы. И вот это вот, противоречие разрешается борьбой рабочего класса и обеспечением его руководящей роли в общей сети. Правильно? Что вот с субъектом, появится субъект этой борьбы за коммунизм, и вообще коммунизм, за светлое будущее, всего человечества. А появился тот класс, материальная сила, который к этому ведет. А если у вас этой материальной силы идет это получается пустые разговоры коммунизм. Коммунизм, это, сказать, это непосредственная цель рабочего класса, вытекающая из его интересов. И это цель, которая вот, присоединяется со союзники рабочего класса, Та интеллигенция, которая присоединяется к этой цели, это, это называется социалистическая интеллигенция. А та интеллигенция, которая тоже при социализме живет, но не присоединяется к этому, она является буржуазной интеллигенцией, поскольку она является отпечатком старого строя в этом смысле. При этом это не значит, что они не могут, ну, скажем, человек может в идеологии, сказать, одну, одну задачу решать, а в технике другую. Поэтому, скажем, и технические специалисты, как известно, и буржуазные специалисты привлекались к работе по строительству социализма, то есть коммунизма. Можно привлекать буржуазных специалистов к работе по строительству коммунизма. Можно. А кто будет привлекать? У кого, власть, власть, у кого-то быть. Если есть власть рабочего класса, диктатура предпринимательства, то он будет привлекать. Если он не будет привлекать, то его будет привлекать та интеллигенция, которая превратится в капиталистов, и будет сидеть на шее рабочего класса. Что у нас и произошло. Вот у меня вопрос. Значит, час полдевятого, у нас прошло полтора часа. Мы можем дальше двигаться или мы можем на следующий раз продолжить? До сегодня. Достаточно. Давайте в следующий раз. Что? что? Давайте в следующий раз. Вот этот товарищ поэтому... Давайте в следующий раз, потому что ну вот мы сейчас фиксировали, что недостаточно перечислять противоречия, это не диалектика, а нужно, так сказать, показать, как вот одно противоречие так сказать, переходит в другое. А вот мы сейчас брали всеобщее противоречие, оно стало экономическим противоречием. Это же экономическое противоречие между непосредственно общественным. Противоречие получается уже первое. Между непосредственно общественным характером, производства и товарностью. Первое, если идти от, от всеобщего противоречия. Мы Про, производство обращаемся. Производство какое? Такое Непосредственно общественное. А у нас какой то мы длин полный. Значит, есть противоречие между собой. основной характеристикой, что оно непосредственно общественное что все люди есть вообще общественных интересах. И товар на все. А что такое товарность?
1: отрицание социализма приставание. А
0: что я это? Я это сделал, но что я за это буду иметь? Мне интересно, что я за это буду иметь. А то, что я буду делать, это для меня коричное. Это свет. А
1: цель
0: у меня, что я буду иметь. Вот отношение к социализму, а что я за это буду иметь, это буржуазные отношение вполне. И оно это отрицание коммунистического отношения. Это вот второе противоречие, противоречие в экономике. То есть как вот это противоречие между бесклассовой природой коммунизмом и наличием классов и его первых, и еще непреодленным явлением общественного класса, как оно проявляется у нас в экономике. Итак, самое простое противоречие, которое мы берем, но целое, самое простое, самое тощее. Вроде сначала тощее, но оно потом наполняется всем задержанием между коммунистической природой социализма и его родимыми пятнами капитализма во всех отношениях. Раз во всех отношениях, то и в экономическом, значит, экономика проявляется как противоречие непосредственно общественным характером производства и... Что? Товарность. И товарностью. Но не товарным производством. Если товарное производство — это отдельный сектор, тогда это товарное, это товарное производство. Это социалистическое производство или коммунистическое? Тогда это уклады которые были в переходный период, а мы период, социализм, когда переходный период завершился, укладок других больше нет, все коммунистическое, все красное наружит. Но в этом самом красном, в этом коммунистическом есть отрицание. То есть между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Это экономическое противоречие. И когда люди стали говорить, что у нас производство товарное, у них вот это отрицание стало положительным. А когда коммунистическая природа, непосредственно общественный характер пропал. И получилось товарное хозяйство. А товарное хозяйство в своем развитии дает что? Капитализм.
1: Капитализм. Капитализм.
0: Вот Тогда ничего удивительного Капитализм. нет. В этом смысл реформы 1965 года. Все как раз ориентиры, которые были нацелены на удовлетворение общественных интересов, убраны, сняты. А у нас была производительность труда, номенклатура и снижение себестоимости. Вот три показателя. И все они направлены, на, ну, сказать, на, на строительство коммунизма, полную. Потому что безпроизводительности труда, как Ленин говорил, не получит коммунизма. Самое важное, самое главное – это победа нового строя. А если производительность труда, то себестоимость должна падать. Если себестоимость будет падать, Накинете стандартную опять, такую величину, вы получите цену снижающуюся, а не повышающуюся, правильно? Поэтому цены снижались не из-за доброты товарища Сталина, а по сути дела. Вот. И третье, и, и производительность труда, номенклатура и снижение себестоимости. И тогда и цены снижаются, и зарплата растет, и все повышается, улучшается и так далее. Это второй А третья прозвалища уже между бесклад, бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным и общество на классы. Ну почему? Как на него вышли? Потому что мы поставили вопрос, а раз еще классовость не преодолена полностью, значит общественные интересы это интересы, как, какой большой группы? Они не размазаны между всеми, это не средние, правильно? передовой передовое между, скажем, среднее между отрицательным и положительным. Какое? Ноль. Поэтому вот, чьи это интересы? Интересы самого передового класса, интересы рабочего класса. Тот, кто хочет сказать, быть передовым человеком, предстоителю, должен стоять на, на позициях на рабочего класса и с этой точки зрения оценивать события и действовать. Так? Да. Отсюда и задачи, и партия тогда понятна этим должна заниматься. Ну вот мы поэтому о том, значит, как в, 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 вот это противоречие третье между бесклассовой природой коммуниевое наличие и, и еще непределенным делением, не полностью определенным делением общественного класса, как оно разрешается. А вот противоречие, которое мы перед этим рассматриваем, между непосредственно общественным характером производства и товарностью, разрешается в борьбой за приоритеты общественных экономических интересов который по классовой природе своей являются интересами рабочего класса. Но вот на этом мы и остановимся. И еще пока мы не разрешили, не разрешили эти все противоречия, потому что мы добрались только до, до третьего противоречия, а еще впереди два.
1: А вот некоторые и, э,
0: рядом стоящие противоречия, а из другого вытекают.
1: Да? А вот некоторые деятели
0: утверждают, что при в коммунизме есть отдельный класс, служащие. Что, что? Служащие, отдельный класс, тебя, служащие, интеллигенцию. Ну, отдельный это... класс. Есть еще ну, другой Мы сейчас говорим о том, что является ацпедосинский репортаж. На общем, правильно? Это утверждают люди, которые являются учеными совсем другой области. Вы спросите меня что-нибудь
1: по химии? А, нет, да. вы, вы химию хорошо знаете. А? Мы знаю, да,
0: знаем, вы химию хорошо в школе учили. Кого, Василий? Наверное, это натрий, скажем, в камне. Там химик, да. Так,
1: получается, хорошо. вот те так называемые экономисты, которые вводили товарное производство в 1961 году в Советском Союзе, они, по сути, когда говорили, что все нормально и будет, будет построение коммунизма, они пытались из желуди вырастить клюем? Нет. Они
0: нас тащили напрямую в ужасному мусоров.
1: То есть они это осознанно сделали? Ну,
0: они только прибавляют к каждому своему действию слово «социалистическое». Социалистическая проституция.
1: Что нам вот то Социалистический товар. Социалистический товар. Это вот можно так говорить
0: социалистический товар. Ну, ну
1: понятно. Если он самолет, товар,
0: -то. то смысл его в том, чтобы не для общества, а для того, для обмена. Мне не то важно, что я делаю, а то, что я продаю, а то важно, что за это буду иметь. Поэтому социалистическим не может быть товар.
1: Да, ну, то есть вот у нас есть желтый товар, и есть из желтого Так Также и товара, будет капитализм. Не будет из товара никакого коммунизма. Так же, как из желудина да. не будет никакого плена. Не будет. Будет капитализм,
0: конечно.
1: А вообще, вот Михаил Васильевич, Товарное, как... это,
0: значит, Что является всеобщим товарным производством Это название чего? Капитализм. Капитализм вот. – это всеобщий товар. Все осталось. Аврация. Все осталось. Вот у нас и происходило начиная с экономической реформы, а для нее были книжки соответствующие. А вот, в принципе, я вот считаю, зачем вот рассматривать, вот, что они там в 61-м году хотели и не хотели, вот эту вот субъективную
1: сторону. Субъективную Важно субъективную то, что сумму. получилось и мы все. Мы
0: субъективную сторону не рассматриваем, мы рассматриваем действия. И ну раз, вот то, действия, да, то и эти действия том, конкретно
1: привели том, к какому-то результату
0: не говорил. Мы говорим, а, о действиях, и, б, о действиях. призывы к действиям. Призывы к антисоциалистическим действиям должны были, между прочим, замечены. Их надо было этих товарищей посадить в тюрьму. Понятно. Вот это действие. Но призывы к антисоциалистическим действиям при Сталине и забрали. в тюрьму. Но не... Но уже не все разбирались а?
1: глубоко. Не все разбирались. Можно было обмануть.
0: Ну вот сидим, теперь не смогли разобраться при социализме, разбирать Теперь сидим разбираемся, чтобы... Когда вот это воздуха будет мало, то будете оценивать, что вы вздыхали воздух. А теперь, если из него будут делать, так сказать, что-нибудь и в шарики забирать. Такая опасность есть, да. Следующее занятие у нас 24-го. 24-го, О, он. Во вторник, у нас нормальный день, вторник, 24-го, следующее занятие. Ну, я считаю, мы так сказать, продолжим. Я думаю, что мы в следующий раз вот эту систему противоречий с доведем до, до конца. То есть до какого-то разрешения. Теоретического разрешения, конечно, не практического. Но и это вот, будет применением теоретической логики. Но ни отдельных его противоречий не говорит, вот и есть противоречия, вот у них есть сторона, вот есть борьба против Это же не, не нужно быть просто, так сказать, разложенным на куски. Вот человек, у него есть рука, нога, голова, нос, глаз, крови, ухо. Можно сложить. Можно, Можно сложить. Нарубить и сложить. Не попадайте его в эти в, вкрушения. Вот сложно. Вот, так что это очень важно. И надо сказать, что мы вот это не проделывали так совместно на кружке, но вот уже мы столько занимаемся, и уже, сказать, да, у нас есть общее понимание того, как надо изучать противоречия, изучать надо движение в целом, а не брать отдельные, выхватывать стороны там, отрицательные, положительные. Просто борьбу и так далее. Борьба тоже конкретная является. И потом классовая вольба, это борьба класса. А против, а против него может любой, кто не выполняет его сказать, интересы, мешает его интересам, а считается, что он сказать, ведет по существу объективно выступление против интересов рабочего класса. А если мы это переводим на цель, тогда это вообще идеализм. есть коммунизм, светлое будущее всего человеческого, – Вот вы верите в него? – Я научно. Вы – А научно – это вы верите, или вы не были? Он боится, что это говорит, все верующие, они говорят, что хуманизм не будет. Ну, они верят, что он будет, да? верят, что. а они что он. А все веры. Ну вот это, мне кажется, то, что нужно, как нужно применять как изучение диалектики для того, чтобы решать такие вопросы, чтобы это давало такую очень прочную систему в голове, что ее там смять как-то, испортить, сломать невозможно. Потому что это не призывы, не указания на цель, светлое будущее, все, Как написано было над Эклерийским училищем, «Наша цель – коммунизм». То есть вопрос – это все должно быть увязано, и прежде всего, и в том числе иметь экономическую подоплёху. Мы уже рассмотрели экономическую подоплёху, а когда мы говорим о классах, то мы говорим об интересах класса, правильно? То есть мы все-таки берем в основе экономику, и мы эту экономику и дальше будем рассматривать. А впереди, забегая вперед, мы будем еще рассматривать как развечи между планомерным характером максимального производства и элементами стихийной социалистического наверное, производства, можно сказать, и элементами стихийности его организации. А кто это организовывает? Организовывает это все система управления, Уже какая? государственная. Вот государство проявляется, когда уже четвертое противоречие. И что такое государство? Это сила принуждения, классового принуждения. И э, тогда надо, чтобы в этом, если вы хотите, чтобы не было бюрократизма, карьеризма, ведомости и вестничества, которое представляет собой негативную сторону этого противоречия, уже в управлении необходимого всеобщее участие в управлении. Но это вот мы вот с вами подробно рассмотрим в следующий раз. А пока вы можете, пройти, вот как раз, есть возможность почитать, как это непосредственно в работе с тем исправлением, о котором я говорил. Тут так разделено. Когда сделал Раздел первое – всеобщее противоречие развития социализма, и его непосредственное выражение в экономическом базисе. Доклады русский перерастания социализма в полную коммунизу. Доклады полнодерное осуществление приоритета общественных интересов. Сломерная регулировка борьбы за развитие коммунистической природы и И так далее. Так, Николай, спасибо за внимание. На этом сегодня...